0: Herzlich willkommen zum politischen Impuls. Wir sind einen Tag vor der richtungsweisenden Bundestagswahl und deswegen müssen wir noch mal reden, was die Parteien denn so vorhaben. Heute über Wirtschaft und Finanzen. Herzlich willkommen, Kirschert.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von mir.
0: Und ohne lang rumzufaxen, es ist wie immer, wir starten direkt rein. Wie gesagt, wir wollen einmal darüber reden, was haben die Parteien wirtschaftlich vor und dann auch, wie wollen sie das finanzieren? Ist das realistisch? Was haben sie davor? Und äh, wir haben letztes Mal schon sagen müssen, die AfD nimmt eine Sonderrolle ein. Wie sieht es denn dieses Mal aus? Sie nimmt, wie bekannt, mal wieder
1: eine Sonderrolle ein. Und sie hat schon einige Punkte, die auch mit der FDP und CDU gemeinsam sind. Ähm, Was aber ganz verrückt ist, ist zum Beispiel, dass sie aus der Eurozone raus wollen, weil sie der Behauptung sind, dass der Euro gescheitert sei. Und er besitze nicht die institutionelle Grundlage, ähm, um die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für seine Legi- Legi- Legitimität zu gewährleisten, was äh, für mich erstmal sehr abdingbar klingt.
0: Ein bisschen wie man es von der AfD kennt, hauptsache das heißt raus richtig. aus Europa, ob das jetzt Sinn, äh, Sinn hat und ob das jetzt Deutschland gut tut. Ähm ist eine ganz andere Frage.
1: Genau, also man, man merkt wirklich im ganzen Parteiprogramm einmal durch wie so ein roter Faden, dass sie eben aus der EU aussteigen wollen und dass sie aus der Eurozone zum Teil auch aussteigen wollen. Die sagen aber auch eben, jetzt auch hinblicklich äh, der Wirtschaft, dass eben man keinen anderen Ländern helfen sollte, wirtschaftlich gesehen, ähm, keine Kredite geben sollte und es äh, alles sehr national gestalten sollte.
0: Während bei der AfD, naja, die Euroskepsis ein bisschen über allen schwebt, ist es bei den Grünen wenig überraschend der Umweltschutz.
1: Mhm.
0: Und so ist es so, die Grünen haben vier große Kapitel, sie steigen ein mit Umweltschutz und das zweite große Kapitel ist eben die Wirtschaft. Und äh, man merkt eben auch hier, dass sie sagen, okay, unsere Wirtschaft muss klimaneutral werden, wir müssen da eine Transformation schaffen. Und, ähm, ja, verbinden quasi jeden Punkt eben mit diesem großen Thema. Ja. Machen gleichzeitig aber auch ein paar interessante Vorschläge. Ähm, sie sagen also, wie gesagt, ganz klar, die Märkte der Zukunft sind klimaneutral. Sie seien aber auch überzeugt von der Innovationskraft Deutschlands und ähm, sagen, äh, wir können mit dieser sozialökologischen Transformation Wohlstand und Nachhaltigkeit verbinden. Sie wollen also die Märkte ein bisschen regulieren, damit das Ganze eher in eine ökologische Richtung geht. Und gleichzeitig äh, glauben sie, dass wir so weiterhin Wachstum haben werden.
1: Okay, aber eine ganz wichtige Frage, was jetzt dem entgegenspricht. Ähm, Wie sollen denn die Unternehmen in der Lage sein, zu investieren oder Innovation zu schaffen, beziehungsweise zu einem wirtschaftlichen Aufschwung kommen, wenn sie doch de facto eine Steuererhöhung wollen, genau eben für für diese Gruppen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, die Grünen nennen einige Punkte zum Beispiel der Förderung kleinerer Startups. Also sie, ähm, sie äh, ja man kann das schon so sagen, sie wollen die Kleinen entlasten, sagen wir wollen mehr Startups, ups wir wollen mehr Innovation. Wir wollen ja. aber schon die größeren Unternehmen besteuern. Da steht fest. Ähm, sicherlich ist das ein innovationshemmender Faktor, hast du recht.
1: Weil da sagt zum Beispiel die FDP im Gegensatz, Hey, vor allem jetzt nach der Corona-Krise, wo Unternehmen eh extrem leiden mussten, also wirtschaftlich auch leiden, sehr viele wirtschaftliche Einbüßen auch hatten, da ist es eben wichtig, nicht zu sagen, hey, okay, ihr habt jetzt die Corona-Pandemie mitgemacht, ihr habt diese Einschränkungen mitgemacht, hier dürft ihr 10% mehr Steuern zahlen, sondern da ist es eben wichtig zu sagen, wir entlasten euch, sorgen dafür, dass ihr zu einem wirtschaftlichen Aufschwung wiederkommt und eben dann langfristig zu garantieren, dass Unternehmen wieder Investieren in, in, zum Beispiel auch in Erneuerbare Energien.
0: Das ist auf jeden Fall ähm, erstmal wirtschaftlich sinnvoller. Bei den äh, Grünen, ja, sie wollen da irgendwie ein bisschen, hat man das Gefühl, die alten Unternehmen, denen trauen sie nicht mehr ganz über den Weg und sie fördern da vor allem, versuchen da mit äh, Bürokratieabbau, da sind wir wieder schon näher bei der FDP. Ja neue Unternehmen zu fördern. Das ist aber absolut recht, dass äh, mit höheren Steuern eben auch die großen Unternehmen, die nun mal Deutschland stark machen, ähm, ja, gehemmt werden.
1: Es ja, ist ja erstmal ein und Ich meine, um wirklichen Umweltschutz zu betreiben, brauchst du eben auch die wirtschaftliche Stärke eines Landes. Davon mal aber abgesehen, ähm, wenn wir mal von den Unternehmen weggehen, höhere Steuern, würde ja auch die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes mehr belasten.
0: Man muss immer schauen, für wen. Äh, FDP, äh, nicht FDP, SPD, die Linke und die Grünen haben einen relativ ähnlichen Plan. Und ähm, sie versuchen, die, also sie haben schon Vorschläge, die Geringverdiener zu entlasten mit sowas wie eben den Grundfreibetrag anhängen, aber eben ab einem Vermögen von 250.000, einem Einkommen von 250.000 Euro im Jahr für einen Einzelnen. Ähm, für eine einzelne Person oder 500.000 für äh, ein verheiratetes Paar, wollen sie die Steuern deutlich erhöhen.
1: Also so eine Art Vermögensteuer?
0: Die Vermögensteuer kommt dann noch extra hinzu. Okay. Die Parteien äh, gehen da unterschiedlich drastisch ran.
1: Okay, ja. Ähm, da sagt zum Beispiel die FDP auch zur Vermögensteuer, dass sie das auf jeden Fall nicht haben wollen. Eben auch aus einem wirklich wichtigen Grund, weil sie sagen, ähm, sie, sie die FDP handelt nach dem oder argumentiert mit dem Leistungsprinzip, genau wie die CDU und auch die AfD in dem Fall, dass sie sagen, wer etwas leistet, wer viel arbeitet, wer, wer hart arbeitet, dem seine Leistung muss entloten werden und das dementsprechend, was er eben tut.
0: Da würden jetzt die linkeren Parteien entgegenhalten, dass gerade Vermögen, also der Besitz, ähm, oft vererbt wird der meiste Besitz wird einfach vererbt und da hat jetzt jemand nicht sonderlich viel für gemacht wenn er ähm, eine teure Villa und äh, ein paar schöne Autos vererbt bekommen hat.
1: Wenn Wir mal davon ausgehen, dass jemand eine, ein Unternehmen erbt von seinem Großvater oder sonst oder von seinem Vater und der wird jetzt in dieses Unternehmen reingeschmissen und hat erstmal keine Ahnung okay wie habe ich jetzt dieses Unternehmen zu führen da ist es doch auch irgendwo so argumentiert zumindest die FDP und sagt, das ist doch ein bisschen paradox auch irgendwo, dass man diesen diesen Menschen oder das, was man geerbt hat, höher versteuern will, weil er muss doch erstmal einfinden, erstmal gucken, okay, ich muss hier auch das Unternehmen irgendwie über Wasser halten und da legt man demjenigen ja Steine in den Weg mit höheren Steuern. Vielleicht scheitert dieses Unternehmen auch und das Unternehmen gibt es dann nicht mehr.
0: Das sind Absolut äh, Möglichkeiten, die, die bedacht werden müssen. muss natürlich äh, unterscheiden, dass die Parteien, die linkeren Parteien, die ich mir angeschaut habe, da unterschiedlich drastisch rangehen. Okay. Und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was die Linke vorschlägt, äh, da denkt man sich teilweise schon, okay, die sind nicht ganz dicht. Um das mal so zu sagen, <lacht> kann man nicht anders sagen, weil sie zum Beispiel explizit eine Vermögensteuer, das wollen SPD und Grüne nicht auch für den Betrieb wollen. Das heißt, ein Betrieb, der mehr als 5 Millionen Euro wert ist und das ist relativ schnell erreicht mit Produktionsstätten, Maschinen und so weiter, ähm, möchten sie eben auch diese Vermögensteuer, die dann progressiv ansteigt, für Betriebsvermögen, was sie zum Beispiel Hm. Grüne und SPD nicht in dieser drastischen äh, Art und Weise fordern.
1: Okay. Äh, Was auch ein sehr interessanter Punkt ist, das steht wahrscheinlich in allen Parteiprogrammen drin, haben schon alle dazu geäußert, ist die Schuldenbremse, die im Grundgesetz verankert ist. Ähm, die FDP, die CDU und die AfD sind sich da auch sehr einig und sagen, dass die Schuldenbremse nicht aufgeweicht werden kann, sondern so bestehen muss. Und sie argumentieren das Ganze äh, eben mit, dem Generations, mit der Generationsgerechtigkeit, dass wir nicht unseren Kindern bzw. unseren Enkelkindern äh, Schulden überlassen dürfen. Wie steht denn da die Grünen zum Beispiel zu.
0: Die Grünen äh, möchten die Schuldenbremse ausweichen. Sie möchten da das Ganze erweitern, indem sie eine Unterscheidung anbringen: einmal in ähm, investive Ausgaben und einmal konsumtive Ausgaben. Und sie wollen das eben so verändern, dass man sagt: konsumtive Ausgaben, ähm, die dürfen, dafür dürfen keine neuen Schulden genommen werden. Da gilt die Schuldenbremse für investive Ausgaben in Klimaschutzbildung da möchten sie die Schuldenbremse auflockern.
1: Okay, ja. Das ist auch ein interessanter Punkt. Was, wie sehe ich jetzt bei den Linken?
0: Ja gut, die Linke. Ähm, ich möchte jetzt hier natürlich keine Meinung äußern. Die ja. Linke ist schon, ähm, wie formuliert man das, neutral? Also sie sagen da schon sehr, sie sagen, dass die Schuldenbremse Irrsinn ist, mehr oder weniger. Steht das so wortwörtlich im äh, im äh, Parteiprogramm, dass sie das für kompletten Quatsch halten, für volkswirtschaftlichen Irrsinn oder so und ähm, ja, es sind halt die Linken, wenn ich das mal so sagen darf
1: Ja, natürlich Die SPD äh,
0: finde ich eigentlich am interessantesten, sie haben da eben ein Kapitel nach Wirtschaft das heißt wortwörtlich, wie wir unsere Politik finanzieren wollen und (lacht) sie beginnen das Mehr oder weniger damit zu sagen, der Geldbeutel ist offen, Haushaltsdisziplin ist vom Tisch, wir wir ballern Geld raus, wie wir wollen. Es steht drin, wir wollen alle verfassungsrechtlichen Möglichkeiten zur Kreditaufnahme nutzen.
1: Okay, um diese dann äh, wo reinzustecken?
0: In die Themen der SPD, äh, mehr Umverteilung, Förderung von ärmeren Haushalten und ein bisschen auch ins Klima.
1: Okay, ja, das ist relativ interessant, wofür die, äh, die CDU und auch die FDP bekannt sind, ist ja zum einen den Solidaritätszuschlag abzuschaffen und dann begründen die ja eben auch eben damit, dass sie sagen, also die FDP zumindest sagt, die Politi- äh, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik wird dadurch verspielt, weil der Solidaritätszuschlag ja gar nicht mehr verfassungsgetreu sei
0: ist auf jeden Fall äh, ein Punkt, den Linke mal wieder ganz anders sehen. Also alle drei Parteien wollen den irgendwie in irgendeiner Weise beibehalten okay. haben. Ähm, und natürlich, die wollen jegliche Steuern beibehalten, um das mal so zu sagen.
1: Ähm, wenn ich noch einen anderen Punkt ansprechen darf, was ich auch sehr interessant fand, als ich, als ich das Ganze recherchiert habe. Die CDU sagt zum Beispiel auch, dass wir die digitale Wirtschaft versteuern müssen, sprich, dass digitale Unternehmen, die auch in Deutschland ihre Dienstleistungen ähm, anbieten, die aber nicht, die, die aber nicht den Sitz in Deutschland haben, dass eben diese auch in Deutschland zu steuern zu bezahlen haben.
0: Das ist äh, ein Punkt, der sie dann wiederum verbindet mit, mit äh, den Parteien, die ich mir angeschaut habe, die alle eine Versteuerung von, um zum Beispiel zu nehmen, Amazon, Google äh, fordern. Und Scholz hat das ja jetzt auch, diese europaweite Mindeststeuer wird ja jetzt kommen. Genau, mit 25 Prozent Steuern, sozusagen. Genau.
1: Ja, da haben wir ähm, auf jeden Fall einen verb- Punkt gefunden, was äh, alle Parteien verbindet.
0: Das ist, äh, das ist mal ganz interessant, weil ich denke, gerade beim Thema Wirtschaft haben die Gruppen, die wir uns angeschaut haben, sehr, das zeigen sich sehr große Unterschiede. Ja. Was ist denn dir bei der CDU noch besonders im Kopf hängen geblieben?
1: Was mir besonders im Kopf hängen geblieben ist, ist eben, sie loben sich viel eben für dieses EU-weite <lacht> Steuerrecht, <lacht> ähm, dass sie das durchgesetzt haben und blieb und blab, obwohl es ja eigentlich auch äh, zugunsten der SPD äh, geschehen ist, aber dafür ist die CDU auch ein bisschen bekannt. <lacht> Was sie auf jeden Fall machen wollen, ist, dass sie auch kleinere und mittlere Einkommen entlasten wollen und das machen sie eben dadurch, dass sie sagen, hey, wir ändern den Steuersatz bzw. den Spitzensteuersatz soll es so nicht mehr geben beziehungsweise es soll weiter in die Höhe getrieben werden, so, so hat sie auch die Folge, dass quasi die unteren Steuersätze etwas in die Länge gezogen werden.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, da sind sie jetzt wieder eher uneinig mit meinen Parteien. Ich habe schon angesprochen, spätestens ab 250.000 Euro wollen äh, hier die Parteien alle drastische Erhöhungen.
1: Das das wäre für die FDP zum Beispiel ein Genickbruch, da würden sie niemals auf den Gedanken kommen, so etwas zu tun, weil sie eben fest von diesem Leistungsprinzip überzeugt sind, und eben auch davon überzeugt sind, dass äh, Deutschland mit die meisten Steuern auf der ganzen Welt äh, einfordert. Und ja, also sie haben auch eine Statistik angeführt, die FDP, dass 1970 von ähm, 7.092 Euro brutto, also durchschnittlicher Bruttolohn äh, pro Arbeitnehmer und ähm, ab 56.000 gilt quasi der Spitzensteuersatz. Und der hat sich im Vergleich zu 2020 kaum geändert. Der liegt jetzt bei 57.000, 1970 lag er bei 56.000. Aber das das durchschnittliche Bruttolohneinkommen vom Arbeitnehmer äh, ist auf 36.000 von 7.000 gestiegen.
0: -hmm. Und da da
1: argumentieren sie eben und sagen sie, hey, das ist nicht mehr Verhältnis, Verhältnis, da da, da besteht kein Verhältnis mehr.
0: -hmm. Kalte Progression nennt man nennt man das, also dass äh, die Steuersätze quasi am gleichen Punkt ansetzen, obwohl natürlich durch Inflation die Einkommen massiv gestiegen sind. Sehr interessanter Punkt. Ähm, Auch wenn wir eben jetzt schauen, wir stehen vor der Wahl, wir schauen, welche Koalition kommt auf uns zu, die FDP könnte der Königsmacher sein. Wenn man das, was du jetzt gesagt hast, vergleicht mit der Linken, wenn man da mal reinschaut, da findet man eine Aufzählung an Steuern, wo man teilweise gar nicht wusste, dass es die gibt. Also die wollen mhm. wirklich alles besteuern.
1: Das habe ich ähm. auch bei der AfD gelesen, aber die AfD möchte am liebsten gar nichts mehr besteuern. Also genau das Gegensatz. <lacht> das ist tatsächlich, ich habe wirklich Wörter gelesen und Fachbegriffe gelesen, die habe ich noch nie mal gehört. Ich muss die erst mal googeln. Die wollen die alle abschaffen.
0: Das ist, äh, das ist ja genial. Also äh, wirklich hier das komplette Gegenteil bei den Linken. Wer Lust hat, Seite 87... Eine Aufzählung Vermögensteuer, Vermögensabgabe, Erbschaftssteuer, Unternehmenssteuer, nee. ähm, Transaktionssteuer, bla bla bla. Und dann kommt am Ende, fand ich das Genialste von allem, die Schaumweinsteuer soll aber abgeschafft werden.
1: Das ist. Was ist Steuer?
0: <lacht> Schaumweinsteuer, also auf äh, Shampoos, auf äh, Sekt, oh Quatsch, Champagner. Ja,
1: alles klar. <lacht> ja, da, da, da redet sie auch, da redet die AfD auch so ein bisschen wirr
0: ja ähm, Naja, es ist auf jeden Fall interessant, dass hier Linke und AfD klar zeigen, dass sie zwei manchmal sehr interessante Randpositionen äh, vertreten.
1: Absolut. Wo sich aber die AfD wieder einig ist mit der FDP, ist, wie vorhin angesprochen, der Solidaritätszuschlag. Beim Solidaritätszuschlag sind sie sich sehr einig. Sie sind sich einig, dass Arbeit sich lohnen müsse. Ähm... Genau, und dass man quasi Unternehmen daran hindern müsse, ins Ausland abzuwandern, indem man eben auch dieses EU... Also es ist ganz abstrakt bei der AfD, die FDP redet von einem EU-weiten äh, Steuersatz, die CDU ebenso, aber die FDP möchte das nicht. Äh, die FDP sagt schon, die AfD möchte das nicht, weil sie eigentlich gar nicht mehr mit der EU zu tun haben wollen, aber sie sagen, wir müssen die Unternehmen daran hindern, dass sie ins Ausland abwandern, das würde ja bedeuten... dass die die Steuersätze für Unternehmen in Deutschland massiv runtergehen müssen, auf jeden Fall nicht erhöht werden dürfen und das ist hier auch keine langfristige Lösung.
0: Ja. Einen Punkt, den den ich äh, sehr interessant fand und das würde mich interessieren, äh, meine offene Frage, du hast dir die ähm, Parteiprogramme durchgelesen zu den Finanzen ja und also was mir aufgefallen ist bei SPD, Linken und Grünen, es wird jedes Mal explizit gesagt, dass äh, wir Steuerhinterziehung vermeiden müssen, was ich ja sehr sinnvoll finde, dass man erstmal die Steuern eintreibt, ähm, die halt nicht gezahlt werden, aber eigentlich gezahlt werden müssten und dann da verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, Schlupflöcher zu unterbinden. Ich habe mich gefragt, ist das jetzt was typisch Linkes, dass man das fordert ähm, und dass da, ich sag mal, dass CDU und FDP, das nicht erwähnen in ihrem Parteiprogramm und dann vielleicht tendenziell in Regierungsmacht auch eher mal ein Auge zudrücken für ein Steuerschlupfloch?
1: Nee, das das absolut nicht. Sie reden auch von der Steuerhinterziehung und dass diese äh, auch international bekämpft werden muss. Und da sprechen sie davon, dass weltweit abgestimmte Regeln äh, eben zum internationalen Verteilung der Besteuerungsrechte stattfinden muss. Und wie du schon angesprochen hast, Schlupflöcher muss man eben stopfen. Man möchte da auch mit der mit mit den USA zusammen agieren, ähm, um eben Steuerhinterziehung ein Stück weit einzugrenzen.
0: Okay, sehr interessanter Punkt.
1: Was ich auch extrem interessant fand, das hört man ja immer wieder, wenn man Interviews anschaut von von Christian Lindner zum Beispiel, hört man jetzt immer wieder, dass er sagt, hey, wir müssen auch unseren Bundeshaushalt ein bisschen umdenken. Wir subventionieren Sachen, die die gar nicht mehr notwendig sind und das Geld wäre zum Beispiel in gewissen anderen Sachen viel effektiver wie in der Bildung. Also Sie haben zum Beispiel als Argument angeführt, ey, warum subventionieren wir noch E-Autos, wenn die Unternehmen doch eh E-Autos produzieren oder produzieren müssen, warum fließt da Milliarden von Euro rein, die könnten wir auch in die Bildung reinstecken.
0: Sehr interessant, der Punkt wird so ähnlich gemacht, zum Beispiel von den Grünen, Allerdings eben äh, in Bezug auf umweltschädliche Subventionen. Ne? Also sie okay. würden niemals die Subvention vom E-Auto anprangern, aber eben Sachen, alles, was dem Klima schadet, ähm, wird eben auch gesagt, dass da Subventionen äh, gestoppt werden müssen.
1: Ja, das, ja.
0: Bei der SPD möchte ich herausheben, dass sie als Partei und das äh, eben wie gesagt, die SPD hat wirklich ein, wenn man sich den Wirtschaftsteil durchliest, fällt es auf ein extrem linkes Programm, Mhm. das nicht wirklich zu Olaf Scholz passt.
1: Ja, verstehe ich.
0: Und wenn man sich das mal anschaut, ähm, dann wird eben gesagt, dass der Staat ein ganz wichtiger Investor ist, dass der Staat Impulse setzen muss, dass der Staat Innovationstreiber richtungsweiser sei. Ähm, Also wirklich, sie sagen da, äh, der Staat, dem kommt eine zentrale Rolle voll zentrale Rolle zu als ähm, Wirtschaftsakteur. Ich denke, da wird die FDP, das äh, findet die gar nicht so lustig.
1: Das findet die überhaupt nicht so lustig, weil sie argumentiert eben damit, dass sie sagt, hey, die Investitionen, die wir tätigen müssen in Deutschland, die sind gar nicht aufbringbar vom Staat. Der Staat ist gar nicht in der Lage, dieses Geld zu bezahlen. Und da ist es eben viel sinnvoller, viel zielführender, diese eben den Unternehmen zu überlassen, dass, weil wir haben dieses Geld nicht, die Unternehmen haben es unter Umständen und da müssen wir eben diese Anreize setzen, indem wir sie wieder zu einem Wohl- äh, zu einem fin- äh, finanziellen Aufschwung helfen, begleiten und diese wiederum resultiert in äh, Investitionen.
0: Mhm. Also da sieht man nochmal Wo die, wir auch schon gerade bei der Gegensatz SPD sind, sind,
1: was ich ja, äh, wo wir gerade bei der SPD sind, was ich sehr witzig fand, ist ähm, <lacht> Dass äh, die, F- die SPD möchte ja gerne den Mindestlohn erhöhen auf 12 Euro noch was. Und ähm, 12 Euro rund. Wenn man aber mal darüber nachdenkt, genau. wenn man mal darüber nachdenkt, die meisten, die, die, die Mindestlohn beziehen, sind Minijobber. So. Und die Minijobgrenze möchte man aber nicht erhöhen. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass die Minijobber viel Geld weniger arbeiten müssen, aber nicht wirklich durch den Mindestlohn. Ähm, zu einem Wohnstand erlang, gelangen können oder beziehungsweise mehr Geld oder mehr, mehr Kaufkraft am Ende des Monats haben, das, das ist ja irrsinnig. Vor allem dann auch noch zu sagen, hey, ihr kriegt 12 Wochen Mindestlohn, aber dann dafür besteuern wir euch auch gleich mal 10, 15 Prozent mehr.
0: Hm. Absolut. Ich finde, ein noch krasseres Beispiel, wenn man noch tiefer geht, ähm, das wissen viele gar nicht, jemand, der Hartz-IV verdient, muss seit den Hartz-Reformen, die eben von ähm, von äh, ja. Gerhard Schröder und der SPD getragen wurden. Ähm, SPD, muss, ja. Die, wenn jemand, der Hartz IV ähm, f- äh, kriegt, arbeitet, der muss ab 100 Euro Einkommen zahlt er 80% Steuern. Wenn wir also einen Mindestlohn von 12 Euro ansetzen, wenn jemand quasi einen Tag arbeitet, 8 Stunden, 9 Stunden, dann hat er diese Grenze erreicht als Hartz-IVer und für jeden Stunde drüber muss er 80% von diesen versprochenen 12 Euro an den Staat abdrücken, was ich einfach eine Unverschämtheit finde, weil das gilt auch für die Kinder von Hartz-IV-Empfängern und man nimmt Leuten da die Chance, sich da selber rauszuarbeiten.
1: Ja, absolut. Also,
0: ich glaube nicht.
1: Also, ich glaube, dass die meisten Menschen, die Hartz-IV beziehen, keinen Bock auf Hartz-IV haben, sondern daraus irgendwie da irgendwie rauskommen wollen. Das kannst du nicht erreichen, indem du 80% Steuern zahlen musst.
0: Versuch dir das mal vorzustellen. Einfach, du verdienst 12 Euro und dir wird... Äh, jetzt hier mathematisches Genie. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ihr wisst, was ich aus. sagen will. Ihr, ja. wird eine, ihr wird eine ordentliche Menge weggenommen. Es dürften dann, ähm, es dürften dann äh, 9,60 Euro sein, die dir weggenommen werden.
1: Genau, so um den Dreh müsste es sein.
0: Ähm, probiert uns gerne.
1: Ja. <lacht> was die FDP unter anderem aber auch sagt, ist, dass sie einen transatlantischen Wirtschaftsraum gründen wollen, sprich wie so ein Exportweltmeister. Das Beste, was wir können, ist exportieren. Und das muss das Ganze müssen wir auch erweitern auf Nicht-EU-Länder. Und es ist auch ein relativ guter Punkt, den sie da ansprechen, finde ich.
0: Ja, dann lohnt sich das mal, um nochmal die Abstrusität des linken Wahlprogramms äh, darzustellen. Du hast gerade gesagt, Exportweltmeister, ganz wichtig für die deutsche Wirtschaft. Sie sagen, wir möchten eine exportunabhängige Wirtschaft Okay. Ähm, und äh, sind komplett gegen solche, wie du gerade angesprochen hast, solche Freihandelsabkommen oder Möglichkeiten, sich anderen Staaten anzunähern wirtschaftlich. Sind sie komplett dagegen, um das hier nochmal darzustellen?
1: Das ist ja auch unter anderem die AfD, also es ist wirklich... In diesen Extremen merkt man das schon zum Teil, da wird schon viel Scheiße gelabert und <lacht> sollte man vielleicht nicht ganz so viel aufpassen, was sie da sagen. Aber ich möchte keinen beeinflussen.
0: <lacht> Machen wir gar nicht. Hast du noch einen Punkt, den du gerne ansprechen möchtest? Äh,
1: Soweit nicht, ne. Ich glaube, ich habe alles erwähnt, was, was es zu erwähnen gibt. Äh, wie, also um das vielleicht ganz kurz zusammenzufassen ist, die cdu FDP sind sich in vielen Punkten einig. Die FDP ähm, geht aber noch weiter und äh, spezifiziert das Ganze noch ein Stück weit. Die AfD brauche ich, glaube ich, gar nicht zu erwähnen, dass sie da aus der Eurozone raus wollen und am liebsten gar keine Steuern bezahlen möchten. Ähm, ja.
0: Und wenn ich da noch eine kleine Zusammenfassung mache, genau, die Linken sehr extrem fordern, sehr viele Steuern, möchten die Wirtschaft ähm, weil sie irrsinnig umbauen. Ich habe es gerade gesagt, exportunabhängig. Äh, Linke, äh, Linke, SPD und Grüne sind sich einig darin, Steuern für Gutverdiente deutlich zu erhöhen, den Einführung einer Vermögensteuer und wollen gleichzeitig mehr staatliche Regulierungen, um die Wirtschaft sozialer und ökologischer zu machen.
1: Ja, Also in dem Sinne, wir danken uns recht herzlich bei euch fürs Zuhören. Teilt das Ganze weiter, sagt es euren Freunden. Und bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören uns spätestens nach der Bundestagswahl. Bis dann.